0: 精神病医生下， 8月12日多云。今天真是大好事。早上我把女友带到外面散步，在石桥上，我跟她彻底摊牌，分手，一切都跟她讲明，就是要分手，不想耽误她的青春。原本我想看看她的表现，没想到她跟我料想的一样，百般撒娇，想要留在我身边。哼，可恶的女人啊，竟然试图使用花言巧语蒙骗我。我才不会让你继续毒害我呢！我实在忍无可忍，忍无可忍则无需再忍。我使尽全力给了他一巴掌，我的手都肿了。我知道他很疼，哭声很大，很绝望。看他远去，我反而很平静，很平静。翻到诊疗日记下一页， 8月13日的日记竟被人为撕掉。我继续看8月14日的内容。8月14日晴，今天阳光明媚，心情很好。今天是个大喜的日子。昨天我跟女友和好，现在我们一切很好，我们俩才是真正的神仙眷侣。今天是我们举行婚礼的大喜日子，虽然只有我们两个，没有亲朋的祝福，但我们一天都很开心，很快乐。今天我们把新家布置的漂漂亮亮的，又把昨天准备的照片全贴在房间里。正午时分，我漫步到附近一家小店吃午饭。店家匆匆送来一张菜单，又匆匆回到后厨。周围几桌客人，自我进店以后就不断交头接耳讲些什么，那种感觉让我很不自在，仿佛数千根针一样在刺扎我的身体，很是难受。饭菜上齐，我狼吞虎咽，吃完将钱往桌上一丢，慌忙离开。饭后闲逛，我才注意到我居然身上披着白大褂，我只好悻悻回到住处。卧房中，我看到房屋主人跟女友的众多合影。之前没太留意，细看我才发现这些照片有很多相似和很多奇怪的地方。每一张照片的男主人都是身穿白大褂，并且其面部都被人为擦成模糊不清的模样，像是故意为之。女主人在照片中都是身穿红色裙子，每张照片的面部容貌都有差别。如果不仔细瞧，很难相信这是同一人的照片，两人的表情和动作基本一致，摆拍的一样。我很好奇这里曾经发生过什么样的故事。走到病房，继续翻阅诊疗日记，日记上是更加潦草的自己。八月十五日晴，结婚后的生活果然不一样，心情舒畅，天气也晴了，病人也来啦。患者空白，性别男，年龄六十二岁，症状入睡困难，异性。经历过人，语无伦次，情绪易变。聊天内容：老人家，您最近睡眠怎么样？睡不好，睡不着，睡不好，睡不着。早上会早醒吗？嘿嘿，睡不着，睡不好。老人家，还有别的吗？吼吼，怒吼声。睡不着，醒得早。睡不着，醒得早。好，病情我了解了。我把药包好，放在你外衣口袋里。药包外面有鼻血的，每天用量。你回到家，让家里人给你吃，嘿嘿哈哈。今天很高兴，因为病人是笑着离开的，我非常非常高兴。八月十六日，多云转晴。患者空白，性别男，年龄五十六岁，症状行为怪异，挤眉弄眼，特爱干净。行为表现：患者进屋看见一盆水，便开始洗手，没有我制止，他恐怕要一直洗下去。安排他做的时候，他喜欢不脱鞋子蹲坐在座位上；讲话时，眼角时不时会不受控制的抽搐，喜欢做鬼脸，讲话少，喜欢蹲坐在椅子上一天都不动。遇到这样的病人，我也很无奈，只得将包好的药包塞进他上衣的口袋里。不知不觉，天渐黄昏，我见诊疗日记全是写些病人的病况，顿感无味，我索性将日记翻到最后一页。这页上面的笔记可以用狂草形容，认真辨认才能看懂。十月五日，阴天。患者空白，年龄2 9岁，症状患者疑心病重，不久将亡。行为表现。今天上午，病房进来一位年轻男士，他的年龄跟我相仿，模样跟我差不多一样帅气。病人坐下不久，妻子进药房送来两杯水，我一边喝水一边跟病人聊天。在我喝水的时候，我竟发现病人从我妻子手中接水杯时开始，便一直牵着妻子的手。他们好像很久之前已经认识。片刻后，他们手牵手，高兴地进到卧室。我追进卧室，寻遍房间里的每一个角落，却没有找到两人的踪迹。再找其他房间，居然始终没找到妻子。我断定这个病人不久后会死掉。现在家里只有我孤单一人，我也要离开。永远的离开。和尚诊疗日记。屋外天色渐黑，我将白大褂挂在衣架上，上楼进到卧室，躺在床上，始终难免脑袋里一遍又一遍闪现日记中病人和医生在一起的场景。不知什么时候，房间里走进两个熟悉的朋友，原来他们也在这里游玩，我们很高兴，相聊甚欢。一个朋友坐在我床边。另一人则在储酒柜里取出一瓶洋酒，仔细品尝。突然，一个表情狰狞、白色眼珠、怒瞪、白发冲冠的中年男医生，手持一把长长的尖刀冲进卧室，刀上沾有的鲜血一滴一滴落在地板上。看那人的样貌，恐怖模样跟我自己很相似。有那么一刻，我感觉那人就是我穿白大褂的自己。事情来得突然，一切都很惊悚。但是我又手足无措，我只得双手拉被子将脑袋蒙住。我很清楚地感觉到有人跳上我的床，我的身体被压住，然后双手也被人狠狠摁住。我不敢说话，不敢大口呼吸，身体动弹不得。那人正隔着被子冲着我的脸呼吸嗅探，像是僵尸在闻活人的气息一般恐怖。我甚至闻到一股股恶臭迎面扑来。与此同时，我的脖子被人狠狠掐住，很疼很痛，我无法呼吸，马上要窒息一样。屋外一只乌鸦咕咕咕的叫声，聒噪且烦人，听着无法忍受。叮铃铃，手机铃声响起，我被惊醒，原来是我做的一个梦。可是，一切好像又不全是梦，它是那么真实。在我睁眼的瞬间，我可以感觉压在我身上的重量刹那间消失。掐在我脖子上的重量则逐渐消失。窗外乳白色的天空渐亮，我的被子杂乱地盖在身上。看看闹钟，时间是早上五点三十四分分。我调节好心情，接通电话。电话那头是导游李多福。吴先生，早上好。抱歉这么早打扰您。之前约好的，今天我来取钥匙，带您还诊观光。现在我已经在您楼下了。我抹去额头的汗水，没事。你先等我一下，我收拾一下下来。起床、穿衣、叠被子，一切要收拾的跟来时一样。我打开衣柜，将穿过的白大褂挂进衣柜。刚挂进衣柜，我的手意外碰到旁边另外一件白大褂上衣口袋里沉甸,甸甸的东西。我很好奇，将白大褂里的东西掏出一些来查看。东西掏出是一个一个小药包，白纸叠成的。上面写着不同的药片用量和开药时间，我很惊诧，将白大褂里里外外、上上下下几个口袋里的所有药包全部倒在地上，按时间一一排列。这时间我很熟悉，我下楼取来诊疗日记比对，药包上的时间竟然跟日记上医生开药的时间一致，从8月15日一直排到10月5日。难道病人们没有将药带走？为什么药包会在医生自己的口袋里？难道根本没有病人？一连串的疑问，我决定一探究竟，一不做二不休。我将药包全部装进白大褂，重新挂进衣柜，然后把厚厚一本诊疗日记放进我的皮箱，其余一切收拾妥当，物归原处，把药房也锁上。我拖着行李箱来到大门外，楼外导游李多福见我出现，笑脸相迎，先将我手里的钥匙接到手里，而后将我的行李搬上车。汽车发动时远，我回头张望，赵奶奶拄着拐杖，直直地立在自动关闭的大门里。一路上，李多福带我环绕小镇游览，讲解路过的风景和风土人情。可是风景再美又怎样呢？我深深陷入对住处房主一生所做一切的沉思。我解不开那么多疑问，好奇道：“小李，我住的这家房东以前是一个什么样的人呢、啊？”李多福早有预料一般。回答很镇定。这房屋主人啊，以前是个精神病医生，后来因为女友遭遇车祸离世而绝望跳河，之后他一直失踪。我们寻找他多年，一直希望找到他认回属于他的房产，可惜呀、啊，不知道这次能否实现。我眉头紧蹙。他有结过婚吗？李多福摇摇头，肯定没有。在镇上，谁家有点什么事，全镇都会知道。我微微点头。对小李之后的风景讲解全部关心。不知不觉，时间已到下午。小李将我送到车站。下车前，我随口问：“这房屋的主人叫什么名字？”李多福半开玩笑：“他的名字叫胡玉，跟你的名字很相似。你有没有感觉自己就是胡玉本人呢、啊？”我摇头：“这倒没有。”坐动车返回家里已是夜里。我坐在书桌前，打开台灯，看着我与王七的合影。我身穿西装，精神抖擞；妻子则十分优雅，随手捉起桌上一支笔。我一边沉思，一边用笔轻点几下桌子，而后打开抽屉，取出稿纸写起来。我是一名作家。故事发生在几年前，说来很巧，一切都从一场梦开始。那一年夏天，我做了一个梦，梦里我来到一个美丽的江南小镇，那里是那么的美妙，那里的一切都感觉如此真实。让你好想停留在那里，永远永远。午夜时分，我将写好的手稿打成电子版，用邮件发送给编辑，然后掏出手机给编辑发信息：“孙编，我最新写的小说《精神病医生》已发到你的邮箱。这个故事很精彩，相信你会喜欢。我认为它可以改变我的人生。”手机放下，我重新打开诊疗日记，随手翻看，不知不觉已趴在桌上进入梦乡。清晨，我身披白大褂，在小镇漫无目的地闲逛。一路上空无一人，空气很潮湿，弥散着厚厚的雾气。四周一边静寂，没有一丝声响。我漫步到石桥，在桥上看风景。不知什么原因，我莫名其妙跨过护栏，站到桥外部的边缘上，然后张开双臂，闭上眼睛，呼一声：“不要啊，千万别跳啊！”耳边传来熟悉的喊声。我回头，竟发现叫喊者是赵奶奶。我跳入河中，双手拼命挣扎，东西掉落地上。我被惊醒，低头查看，地上是碎落的相框和诊疗日记。我弯腰取时，手指被破碎的玻璃碴扎破，我只好用嘴巴吮吸伤口，另一只手去拿落地的物品。在拿诊疗日记的时候，一张折叠的纸片掉落在地，打开来却是意外的发现。一张被人为撕下的日记。8月13日那张。8月13日，小雨。今天是个悲伤的日子。今天我得到噩耗，女朋友昨天从我这里离开后遭遇车祸，离开人世。上午去参加她的葬礼，心很痛，好几次哭晕过去，最后都不知道自己怎么回的家，大脑一片空白。半夜爬起来，我非常后悔，非常悔恨。如果时间可以倒退，我肯定不会跟她分手。我会让他一辈子永远幸福。我想出一个好办法，我决定永远跟女朋友在一起不分开。我用电脑将我们俩的照片重新设计好，我的照片还是用白大褂，女朋友用她最爱的红裙子。给女朋友，不是妻子，给妻子设计成很多年龄段的不同模样，这样我就可以永远跟妻子在一起了。我把照片原件揣在兜里保存。看到其他照片打印出来，我又很懊恼，很愤怒。我怎么配得上这么优秀的妻子呢？我不要见到我自己的样子。我把照片里我的脸都擦掉，这样我可以永远只记得妻子的好，忘记我的不是。想想明天我们要举行婚礼，我又很兴奋，真是好好开心的事情啊！我将这页日记放在桌上，看看旁边我写作小说的手稿，他们的字迹竟那么相似。不，不是相似。是完全相同的笔记。我仔细查看我与亡妻合影的照片，为什么我穿西装搭配妻子穿红裙子的照片显得我那么假？为什么照片上西装的部分有一个脚是翘起的？我低头，神经质一般瞪大双眼，直勾勾紧盯着，用手去触碰那翘起的一角，用手居然可以撕开，露出西装底下原来的衣服。身穿白大褂的我站在照片里，我头皮发毛。使劲摩挲这张照片，没有修改，动手脚，照片不可能有假。空气很压抑，我呼吸急促，一股莫名的力量在我身体里涌动，我的身体不由得向后仰倒，椅子也跟随我的身体倒在地上。我的脑海里各种画面、各种声音不断闪现。我跳河，看到赵奶奶和赵奶奶的叫声，呼一声：“不要啊，千万不要跳啊！”飘在河流的我突然睁开双眼，我被人救起。有人将自己的大衣披到我身上，有人扶着我脑袋问我的姓，我脑袋疼喊出无声音。问我职业，我用手对着他比划写字的样子。这个人告诉身边的同事，这个人姓吴，是个作家。我一个人漫无目的的游荡，我将口袋里的照片晾干，并从书上面剪下一个西装图片粘到照片上，装进相框里。我跟女朋友在一起的许多高兴日子，我跟女朋友分手。我参加女友的葬礼，我一个人在病房里自己给自己诊病。李多福的那句玩笑话，你有没有感觉自己就是呼吁本人呢、啊？我口吐鲜血，而后哈哈大笑。五天后，孙编辑联系几名医生和两名警察来到我家中，医生给我打了一针安定剂，将疯疯癫癫的我送上救护车带走。一名警察盘问孙编辑。你从什么时候发现作家吴玉身患精神病的？我今天刚刚发现。五天前，吴玉给我邮箱发来一篇文章让我出版，而且还给我发来一条短信。孙编辑将手机上的短信内容递给警察看。他写的这本小说三天前才出版，非常畅销，获得空前好评。这几天我一直联系不到他，才来他家里报喜。短信上说这本小说可以改变他的人生，可万万没想到是这样啊！要不我肯定会早早来，也许结果不会是这样。旁边一位警察打开座机电话的录音，里面是孙编辑兴奋的声音：“老吴啊，大喜事啊！你的这篇小说很畅销，读者们非常喜欢啊！这两天给你打电话你一直没接，再不接我可到你府上找你了，到时候我们俩好好喝一顿。”不醉不归啊！哈哈，事情我们会调查清楚。一警察将手机归还孙编辑，而后跟另外一名警察带着记事本离开。数日后，在江南小镇我住过的那幢小楼的院子中，阳光下，我在角落疯疯癫癫自言自语。在远处，李多福手拿一本我写的小说，望着我跟赵奶奶讲话。赵奶奶，我们本想让胡宇先生找回记忆，收回房产。却万万没想到，胡医生早前已犯严重的精神病啊！赵奶奶也摇头叹气，满是遗憾。哎，可惜啊，可惜啊。